1: galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine Mar, número 156, hoje é o som de Gin Blossom, uma sugestão do Leandro Mendes, obrigado Leandro. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos, Rafael Fishman aqui com o meu companheiro inseparável único de hoje, Eduardo Marques aí, beleza, E aí, hoje com espaço, literalmente pra gente, poder, pra gente poder falar mais um
2: pouquinho, o Breno Maz tá, tá não, ocupado Não, mas até, aí, até tá... que o
1: convidado de hoje não é pouco falastral não, viu? Não, mas, mas,
2: mas, mas não, não dá pra comparar com o Breno mas. não, não, ninguém, dá, não com, dá. ninguém se compara com o Breno Maso Nosso mais.
1: convidado é de casa, já esteve em alguns podcasts, é colunista do Mac Magazine vocês leem artigos dele de segunda a sexta com ofertas da App Store da Mac App Store, Marcelo Mello, grande Marcelão beleza? Fala, Rafa, tudo bom, Edu? Beleza, pessoal? Tudo ótimo é, seja bem-vindo de volta aqui. Não me lembro qual foi o último podcast que você participou, mas já tem um tempinho, né? Foi o centésimo. Sério? Foi o comemorativo, foi. Ah, ah, opa!
0: Bom, então tem, tem tempo pra então. caramba,
1: viu, bicho? <risos> é, por aí. Tem bastante. Seja bem-vindo, Eu não, não imaginava que tinha tanto tempo. Eu tinha que ter te chamado antes. Que isso. <risos> Bom, vamos lá, que a gente tem, como sempre, né? Quase sempre, temos muita coisa a falar nessa semana aqui, muita pauta. Então vamos direto aos temas que a gente selecionou para este podcast. Algumas semanas vocês viram no Mac Magazine que a gente divulgou uma suposta tabela de preços com supostas datas de lançamento dos iPhones 6s e 6s Plus aqui no Brasil. E essa é a nossa fonte, mais uma vez, se provou muito confiável. A gente. Para
2: alguns, para alguns não é fonte, né, Rafa? Para alguns é chute, mas também. É,
1: <risos> é. Tem gente que acha que a gente às vezes joga esses, esses números no ar, mas enfim. Está aí a prova mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, a gente confirmou essas informações da última semana. A Apple confirmou a data de lançamento dos iPhones para esta próxima sexta-feira, dia 13 de novembro. A pré-venda foi um pouco estranha, a gente tinha falado que aconteceria a pré-venda no dia 6 e de fato ela aconteceu, mas pela primeira vez... Na verdade é o segundo ano consecutivo que a Apple faz uma pré-venda de iPhones no Brasil, ano passado foi a primeira vez, só que dessa vez a Apple foi a única que não participou, ela deixou a pré-venda nas mãos das parceiras, das redes varejistas e das operadoras, então já estão, acho que praticamente todas aí fazendo essa pré-venda, e os valores que a gente falou foram exatamente os que estão sendo praticados por quase todas também, As operadoras variam um pouquinho, aquela questão de planos e bônus e não sei o que, mas os valores são aqueles mesmo, a partir de 3,999 para o 6S de 16GB, chegando a 48,99 para o 6S Plus de 128GB. Os valores, assim, está todo mundo assustado, um iPhone, a partir, um iPhone de 16GB a partir de R$ 4.000 reais, não é pouco, mas... Ninguém chutaria, eu acho, nem mesmo eu, nem mesmo o Edu, nem mesmo acho que o Marcelo, ninguém chutaria esses valores. Pelos reajustes recentes da Apple, pelo dólar, por aquelas continhas que a gente faz multiplicando o valor nos Estados Unidos por 8 ou por 10, esses iPhones poderiam chegar aqui por mais de 5 mil. E eles não só chegaram por menos do que se esperava, apesar de ainda serem valores altíssimos para um smartphone, como o que mais me deixou curioso não foi nem o valor de entrada e o valor máximo mas a variação entre eles que é muito baixa, né? é uma média aí de o uns 300 reais, enquanto nos Estados Unidos são 100 dólares que se você converter só pela cotação do dólar já é mais do que os 300 reais que a Apple tá variando aqui entre modelos mas enfim, essas tabelas como sempre são difíceis da gente interpretar no caso dos iPhones eles são montados no Brasil, isso estava lá nos documentos da Anatel que a gente falou quando eles foram homologados há um ou dois meses então ficar, ficamos nessa expectativa, ó, sendo iPhone, sendo montado no Brasil, pode ser que os preços não sejam um terror tão grande, eles foram um terror pequenininho.
0: É, a questão, o que assusta um pouco, eu acho que assusta todo mundo, é que essa criação desse patamar de smartphone top de linha é por 4 mil reais, isso já é uma realidade e assim, é uma parada que se cai no chão quebra. É meio complicado. E a gente não tem o Apple Care Plus aqui no Brasil, né? Então, é, é, pelo menos lá fora você compra, você tem aquela garantia extra, se cai no chão, quebrou o vidro, beleza. Mas aqui você vai pagar mais mil reais se for para trocar o vidro. Que também, não. né, Marcelo, quando lançar o Apple
2: Care Plus aqui, vai custar uma baba também. Não tem, não tem muito para onde fugir. Então, lá, lá fora custa, se não me engano, 129 dólares, né? E você paga uma taxa de 99 dólares no caso do iPhone 6S e 6S Plus para, se quiser porventura, sei lá, deixou cair, que é acidental e tal, e aí quer quer trocar o o telefone, você paga mais de 99 dólares. Então, a gente está falando aí de 228 dólares, né? no no final das contas, que aqui no Brasil, 228 228 (risos) dólares, a gente sabe sabe quanto é que vira. né? Então, (risos) é brabo, cara, foi o que você falou. Foi o que o Rafa falou, que dentro do, do cenário... Dando lá na sal que está esses preços, não só de Apple, enfim, mas de tudo aqui no Brasil, chegou num num preço relativamente melhor do que a gente imaginava, mas, cara, a gente está pagando 4 mil. Num negócio que você vai botar no bolso e que se escapulir, cai no chão, quebra e, e, e você vê 4 mil ali se pulverizando.
0: Mas o engraçado, Edu e Rafa, aqui, é antigamente tinha aquele discurso né, que só a Apple aumentava os preços. E a Sony começou com um pontapé acima dos 4, com o um novo que ela lançou, se não me engano é o Z5, uma coisa assim, com 4.300. Então, é.
1: Uh, é o novo patamar. Samsung isso também é tem um aparelho acima de 4 mil. e Isso é, isso é até curioso, porque a Apple, por muito tempo, né? inclusive na época de dólar a 2 reais, era aquela, aquela marca considerada assim, olha, os produtos dessa empresa aqui eles são mais caros do que todos os outros, mas eles têm uma qualidade, um design, um acabamento e tudo mais, que justifica isso. Agora, pelo menos nos iPhones, né? não, é, não é exclusividade dos iPhones, se você comparar até tablets, PCs aí também de marca, de, de qualidade não vamos comparar com produtos montados e tudo mais que hoje em dia ainda existe mas é, se você comparar marcas é, equivalentes à Apple e agora a gente já que o assunto é iPhone, como vocês falaram aí Sony, Samsung está nessa também entre outras, já tem aparelhos equivalentes com essa mesma pata máxima de 4 mil, então é, não sei a gente, a gente fez inclusive agora há pouco a gente publicou um artigo é, a base é toda aí do Edu, foi assinado por ele. É, não, com, foi assinado uma... por mim, mas com a ajuda de muita gente. É, é mas uma reflexão que a gente fez aí com, em relação aos preços da Apple no Brasil, eu recomendo vocês darem uma lida, é um artigo longo, então se vocês não puderem ler agora, coloquem aí no, na lista de leitura do Safari, no Pocket, no Instapaper, em qualquer lugar que vocês usarem aí, mas deem uma lida porque a gente fez bastante pesquisa, a gente montou alguns gráficos legais e eles tentam pelo menos compreender a situação atual, é, que é inegavelmente inaceitável. Né? e É inaceitável no sentido da situação econômica do nosso país como um todo. Né? É inaceitável que a gente paga por iPhone, é inaceitável o que a gente paga por gasolina, é inaceitável que a gente paga por uma calça jeans, o que a gente paga pelo, sei lá, leite no supermercado, enfim. É, tá feia a coisa e quando você pega um telefone celular, que realmente custa, já não custa barato nos Estados Unidos, né? Se você fizer a conta, você indo lá e comprando isso aí, pagando o seu dólar aqui do Brasil, com o seu IOFzinho, meu amigo, não vai sair barato também. É a situação atual. Ah, né?
2: A gente comprou lá fora, né, Rafa? O nosso e, é, cara, e não
1: está não não
2: tá muito distante. A, a verdade é essa, não está muito distante do que está aqui no Brasil. É, o preço está bem próximo.
0: E a questão também é que o americano, quando vai comprar, o pessoal de fora geralmente atrela um plano. E as operadoras aqui têm uma realidade alternativa onde não há vantagem. Ah, Eu sou cliente da Vivo há vários anos. Ano passado, no último iPhone, por exemplo, os iPhones foram. colocaram um preço acima do valor de mercado e com um desconto atrelado ao plano de um ano, você ficava amarrado com eles pagando o valor que vendia na Apple. Então assim, eu não sei, eu eu vi que vocês comentaram alguma coisa sobre a divulgação da tabela das operadoras eu não vi nenhuma ainda, eu só vi as tabelas das revendas, então estou bem curioso até mesmo com os planos novos que eles estão lançando, então assim, mas a questão do nosso dinheiro é que está valendo menos mesmo, você chega para comprar uma Coca-Cola em qualquer aeroporto lá fora 5 dólares, porra, 25 reais é, é puxado. Uma Coca-Cola de em lata? Então.
2: É, é eu, eu. Cara, a gente. Eu, eu tô com isso na minha cabeça. Quando eu fui para Miami agora para fazer a cobertura do, do iPhone 6S, eu falei, não, vou comer um negocinho aqui baratinho para poder não gastar muito. Né? Eu fui no Five Guys, no, a galera da minha aí sabe bem. Cara, um sanduíche, 80 reais, amigo. Um hambúrguer, 80 reais. <risos> 20 dólares, né? 17 dólares, mais um. A taxa, blá, blá, blá 20 dólares e 80 reais. É, você uma, um, é, um pão com carne. De muito boa qualidade, muito bom, mas pô, 80 pratas é, é, é um jantarzinho legal, né?
1: E além, além disso que você falou, Marcelo, da, das condições lá, tem um grande diferencial, que aí é uma questão de lei mesmo, que nos Estados Unidos eles, as operadoras podem criar uma fidelidade de até dois anos com clientes. E aqui no Brasil a lei impede que se passe de um ano. Existem algumas artimanhas, algumas variações aí que você renova a cada ano e tudo mais para tentar viabilizar algo parecido, mas lá é totalmente normal você é, comprar um aparelho fidelizado por dois anos e esses 12 meses, esses, né, nada mais, nada menos que o dobro do que aqui. Então isso, a operadora consegue diluir isso nos planos mensais e oferecer aparelhos é, por preços preço mais atrativos. Sem falar, claro, que a gente não vai entrar nessa seara aqui que o poder de compra do americano comparado com o brasileiro, né? salário mínimo de lá contra aqui, não tem nem o que falar. Né? Um, um iPhone lá é um aparelho considerado caro, existem aparelhos, assim como aqui, pela metade ou até um terço do preço, lá também tem Androids e tudo mais, marcas desconhecidas ou marcas não tão premium quanto uma Apple, quanto uma Samsung, enfim, etc. E ainda assim, apesar de ser mais acessível lá do que aqui, é, é, ainda pesa para muita gente, mas é claro que no, no, no escopo geral do cidadão americano versus cidadão brasileiro, o iPhone está muito mais próximo lá das mãos das pessoas do que aqui. Né? Aqui é uma parcela cada vez menor de pessoas que realmente pode, por mais que você parcele aí em 12 vezes ou até financie em 24, né? como hoje em dia já é possível fazer com juros, é, ainda assim fica distante de muita gente, é uma pena.
2: E aí é isso que o Marcelo falou, né, cara, você vai lá, financia o negócio em 24 vezes e em uma semana o bichinho cai, quebra.
0: E é isso, é... E mais uma coisa que vocês, vocês certamente observaram, mas eu tenho observado também nos comentários dos nossos posts, é que as pessoas falam, ah, esse é meu último produto da Apple, se a Apple continuar desse jeito, esse é meu último produto da Apple. É uma enxurrada de comentários nesse sentido, e eu entendo, mas assim, não é um problema só da Apple, é um problema, os do caro em todos os lugares. Assim, é complicado para uma empresa a Apple não é uma ONG,
1: então ela quer lucro. é lucro um, um cara que comentou agora há pouco nesse artigo que eu falei dos preços, ah, a Apple devia ser mais humilde no Brasil e diminuir a margem de lucro, bicho, é uma empresa capitalista, ela tem acionista, se o cara fosse acionista, ele ouviu um negócio desse ah, precisamos ser mais humildes para agradar o público brasileiro, bicho, se você não está conseguindo vender pelo preço padrão nosso, com a nossa margem de lucro, sai desse país, pare de investir nele, se pique não é, não é assim que funciona, infelizmente. Eu também adoraria né, que a Apple fosse super bonzinha e tem, a vamos cortar a nossa margem de lucro aqui pela metade. Pelo amor de Deus. Tem acionista
2: né? que questiona os, as, iniciativas da Apple, as iniciativas ambientais da Apple, né que, não, sei lá, alguns questionam que não, visa, né, não, tem, não tem um lucro no negócio é. de ser verde, de fazer usinas solares e tal. E tem gente que questiona isso pensando no dinheiro. Imagina baixar o lucro no... Baixar a margem de lucro num país como o
1: Brasil. Bom, falando dos iPhones 6S e 6S Plus que estão sendo lançados aqui agora no Brasil, já tem rumor sobre um novo iPhone. Eu não estou falando do iPhone 7, não, que vai vir aí por volta de setembro de 2016 como padrão, né? Pelo menos é o que se espera. Gente. Sempre tem rumores, ah, que deve vir um pouquinho antes do normal, mas isso a gente não vai entrar Sempre, no... tem, alguém, sempre é. tem alguém
2: falando que o atual não está vendendo bem, que é, é bom antecipar, exato. e nunca acontece isso, né?
1: Bom, mas o rumor da vez que eu queria discutir aqui com vocês é sobre um iPhone, que eu vou chamar aqui de iPhone 6C pode não ser isso, mas é o analista Mintinguo lá, aquele que tem uma certa credibilidade ainda que a gente me- que merece ouvir, um cara que trabalha na KGI Securities. Ele falou que a Apple estaria planejando lançar um iPhone 6C, vamos dizer assim, de 4 polegadas no começo de 2016. Seria um iPhone com chip A9 e tal, como os 6S e 6S Plus, mas além da tela menor, ele também não teria o 3D Touch, junto do Taptic Engine e tudo mais, essa coisa que forma aí o sen- o, a tela sensível à pressão dos iPhones de 4,7 e 5,5 polegadas. Então seria um iPhone é, com características atuais, mas uma tela menor e sem talvez o grande diferencial dos 6S e 6S Plus, que é o 3 D Touch. Assim, tirando tem, tem, tem várias Seu coisas. Seu assim estranhas. foi bom, né? É. Seu assim é. foi. É, 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 é muito Veja estranho. É, é muito estranho. Primeiro, o cronograma, né? Por que que a Apple lançaria um iPhone solto assim no começo do ano? Eu me lembro que ela fez isso uma única vez, se eu não me engano me corrijam depois se foi mais de uma vez, mas teve uma vez que ela fez isso, que foi no iPhone 4, se não me falha a memória, é, na cor branca dele, que ela atrasou devido a problemas na fabricação, que estava ficando amarelado e tudo mais, ou, não sei se foi a cor branca que atrasou, então, ou se é, foi o modelo não teve CDMA. A ver com é, Sim. teve a ver com
2: Verizon, eu acho. É, né? teve um
1: modelo CDMA que veio, se eu não me engano, em fevereiro, assim, um pouquinho depois do cronograma normal, mas assim, era o mesmo modelo... É, não sei se era a cor ou o modelo CDMA da Verizon que eu Edu lembrou tinha aí. Tinha uma
0: questão da frequência, era uma coisa assim.
1: É, enfim, eu, me, eu só me lembro dessa vez. É, e esse lançamento como um, um, um modelo extra, assim, uma, uma terceira opção para o consumidor escolher seria realmente uma coisa inédita, sem falar que a volta das 4 polegadas, né, que já tinha ficado para trás né, nos últimos dois anos, né, desde o... Desde 2014, a Apple já não tinha lançado mais um modelo de 4 polegadas. E ainda um iPhone novo atual, sem o grande diferencial que a Apple tanto fala dos novos. Enfim, é muita coisa estranha desse rumor. Não sei.
2: É, eu não não consigo entender por que não manter o 5S. Ainda vende, por que lançar esse novo assim?
0: Não tem sentido, Ele teria que vir né? pelo
1: mesmo preço do 5S, né? Ou seja, 100 dólares mais baixo que os atuais, a partir de 550 dólares, digamos assim.
0: Mas assim, mínimo, né? o que eu acho eu acho que precisa de um para substituir o 5C. Eu acho que o... Que eu... O 5C já morreu de vez, né? É, mas por exemplo entraria alguma coisa aí com mais barato um pouquinho do que o 5S? Não sei. É... ainda tem uma... Aí ainda eu tem já um... acho mais estranho não, é, ainda.
2: Aí, aí que tá, cara. Não parece. Porque pelo que o... Por esse rumor... A gente está falando aqui de uma estrutura metálica, né? de uma estrutura que é basicamente igual ao 5S, sem, é, com Touch ID, mas sem 3D Touch. Enfim, é, seria realmente 59, um sub- né? seria um substituto do 5S
0: ou talvez alguma coisa para lançar em mercados como a Índia Brasil, como eles fizeram e mantiveram por exemplo
1: o 4S durante um tempo a mais, não sei alguma coisa talvez para esses mercados poderia ser pode ser, pode ser, eu vou até puxar já um e-mail aqui que na teoria a gente leria no final, mas já que a gente está falando do assunto eu vou puxar aqui para esse momento que é do Bruno Gabrielli ele, ele questiona a gente se não seria uma sacanagem da Apple lançar esse iPhone de 4 polegadas no primeiro semestre porque ele acabou de comprar um 6 de 4,7 polegadas porque é a menor tela atualmente disponível mas que se hoje a Apple tivesse esse iPhone atual mas com 4 polegadas ele teria ele preferiria ter comprado ele não, 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 não teria optado pelo de 4,7 polegadas que ele acha melhor o de, 4, o de 4 polegadas inclusive ele pergunta que se a Apple lançar esse suposto iPhone 6S ou 6C de 4 polegadas se ela ressarciria consumidores que quisessem trocar pelo modelo menor. Enfim, isso eu acho que é bastante improvável que aconteça. É, se, você,
2: se você tivesse comprado no dia anterior, né? é, dois no dias ano, antes anterior. do lançamento...
0: E essa, até até poderia é, rolar, mas... Fora isso... E tem uma outra questão também, se o pessoal não lembra, a iPad 3, a iPad 4, a Apple lançou um, depois lançou outro e é isso. Não tem um cinto muito,
1: não tem nada. Bola pra frente é, no final das contas se você pensar bem friamente na coisa você recebeu o que você comprou né? o que vem depois disso aí é aquela coisa do software mesmo, né? quando você compra um software, uma versão x.0 do software, você não está comprando o direito de usar aquele software de forma vitalícia com todos os futuros upgrades que ele vai receber no no máximo você espera que o o desenvolvedor ofereça um suporte, que ele corrija bugs que ele ofereça atualizações de segurança, mas ainda assim não é nada garantido, você está comprando uma versão com os recursos anunciados naquele dia da sua compra e acabou, pode ser que aquele aplicativo nunca seja atualizado, então aí o pessoal fica puto quando sai uma grande atualização e o desenvolvedor resolve cobrar de novo por aquilo ali como se a pessoa virasse, sei lá, um um acionista, se ela tivesse comprado uma licença eterna daquilo ali, o cara só tinha que receber uma única vez pelo software. Mas enfim, aqui já é outro assunto.
0: Não, e a gente, assim, se for pra eu, usuário, eu, Marcelo, tô comprando meu iPhone hoje, ficaria P da vida. Mas a Apple vai fechar a loja, vai parar de vender um mês porque vai lançar no próximo? Isso não existe. Voltamos na discussão do mercado capitalista. Eles têm que vender os produtos deles.
2: Não, e isso a gente vê, né, cara? A gente que é mais ligado nisso, em véspera de... Lançamento. Véspera do 6S, né, que começou a vender na sexta-feira. Quinta-feira de noite a loja está cheia vendendo o telefone. Sendo que no dia seguinte a Apple vai, vai colocar uma versão nova no mercado que já, já é público, né? Todo mundo já sabe. Já tem, enfim, já está nos sites, já está site, tá na a mídia. A gente
1: mesmo já viu isso, né? Em viagem para cobrir lançamento. Sim, sim. A gente ia na loja na Véspera e tinha gente saindo lá com a caixinha do modelo anterior.
2: Exatamente.
1: Então, é
2: isso. Assim, você está comprando. É, o que a empresa está vendendo hoje e isso é uma especulação. Como é que é o, o nome do ouvinte que, que levantou esse e-mail? Bruno. Bruno. Bruno, ela pode lançar no começo do ano que vem, como não pode, então você. E você já comprou o seu. Imagina se você está esperando que ela lance e ela não lança nada. Aí você vai é. falar, pô, eu perdi três meses de telefone que eu poderia estar tá usando e tal, é, tal. Você pode
1: também revender, né? Vende o seu atual, compra o outro, vai ser mais barato, inclusive. Pode ser que você fique elas por elas, enfim. É, vamos esperar. O outro rumor que o Cu levantou justamente tem a ver com o suposto iPhone 7, né? Vamos chamar assim, porque é o nome mais provável. É, mas ele fala especificamente do modelo 7 Plus, né, de 5,5 polegadas, que teria obviamente um chip A10, aí qualquer, qualquer uma aposta nisso, mas ele fala que teria um outro diferencial em relação ao iPhone 7, né, de 4,7 polegadas, que seria a quantidade de RAM. Como a gente sabe, do ano passado para cá, a Apple finalmente dobrou de 1 para 2 GB de RAM nos iPhones, nos dois, tanto no 6S quanto no 6S Plus... Mas o Kua, esse analista, ele acha que... eu Estou falando o sobrenome nele, era, era melhor <risos> falar ming Pega mal, hein? <risos> Porra! O analista, ele, ele acredita que o modelo Plus vai ficar com 3 GB de RAM e o 7 o puro com 2 GB. Então, a gente já sabe que o, o Plus, hoje em dia, ele tem o diferencial não só da tela maior, como uma estabilização ótica na câmera, que faz uma grande diferença em fotos e vídeos tirados por eles. Sem falar na bateria também, que ganha um pouco mais de autonomia e tudo mais, só que para por aí, né? Tela, bateria e câmera. tô, tô esquecendo de alguma coisa, pessoal? Não, né? Não. Tá. não. E aí o, o analista tá achando que é, a Apple também vai botar mais 1 um GB de RAM nele, é, que já seria estranho primeiro, por ela aumentar pelo segundo ano consecutivo, ela demorou muito para dobrar de 1 para 2 GB, se eu não me engano, desde o 5 ou 5S, que já tinha 1 um GB, é, se não foi antes. Mas enfim, demorou um pouquinho e aí já já aumentaria de novo mais 50% no ano que vem e ainda outro diferencial que eu já acho essa questão de não ter estabilização ótica na câmera do modelo menor estranha, eu pessoalmente não tenho intenção nenhuma de pegar esse modelo maior, mas já começa a ficar chato, né, pô. O modelo trambolho lá já está começando a ficar com diferencial demais. Não precisa só de ofender que... quem tem o 6S, peraí. <risos> <risos> peraí. Marcelo, você
0: tem quase 2 metros de altura, né? compatível com você. que é isso? Não, mas assim, a, a câmera tem diferença. Um amigo meu uh, levantou tem, isso. claro que tem. E pesa. Tem, e pesa. tem. E, e,
2: e assim, e foi que eu já discuti isso com o Rafa, a gente já conversou bastante internamente sobre isso. Eu posso estar errado, mas não vejo Motivo técnico para a Apple não colocar isso no, no, no 6S. Não é não fazer recall. Ah, tem, do, <risos> tem dois milim, 0,2 milímetros aí de diferença entre o, o, a versão normal e a versão Plus. E eu acho que isso não justifica é, não colocar no menor. A, a Apple teria como colocar esse diferencial, essa, essa, ultima, essa estabilização ótica no, no menor. E aí... É até esquisito para né? a Apple, porque quando ela lança um modelo novo, que ela enfim, vai promover o aparelho, entrega o aparelho na mão de fotógrafo e tudo, ela é obrigada a dar o plus na mão desses caras. O cara pode preferir um telefone menor é, e, e não, não existe essa opção, porque ela tem que dar o, o telefone mais completo, digamos assim, para os caras poderem fazer, o tirarem as melhores fotos, enfim, terem a melhor experiência com o produto. Você pegando esses pontos que o Rafa falou de, ah, tem a tela maior, então tem uma resolução maior. O telefone é maior fisicamente... Então tem uma bateria maior... Por ele ter a tela maior... O sistema... O software otimizado... De forma que você aproveite melhor essa tela no Plus... Cara... Isso tudo é justificável... Você tem um um telefone maior... Você tem que tirar proveito disso... Mas aí aí, o o 3 GB de RAM... Já começa a não fazer... Assim como a a estabilização ótica... Fazer tanto sentido... Eu já vi gente comentando que... "Ah, Por ter uma tela maior... E por ter mais pixels... E tudo isso justificaria até ter um processador melhor para dar conta dessa, dessa requisição maior do aparelho. Mas é
0: não sei se é esse caso Mas, mas é, aí... É dos...
2: não, é uma, não é
0: uma diferença que justifique isso. Mas aí você tem que mudar o nome da fábrica, né passa a ser Samsung. Então você tem um com 3 GB, outro com 4, outro com 2,5, um com tela de 3, 5, 12. Então é... aí já é outro fabricante. Além de ser outro
2: f- fabricante, eu, eu já acho que... Você começa a botar tanta diferenciação no produto que poderia ser inclusive outro nome, né? Não não necessariamente poderia ser tipo 7 e 7, poderia ser 7 e 8, digamos assim. Já é um produto realmente com diferenciais para ser chamado de outro nome.
0: E e assim, vamos real, assim, é uma pegadinha essa variação do 6S para o 6S. Se você olhar no site, a Apple dá destaque nas fotos e nos vídeos, e ela não fala em nenhum momento, exceto nas letrinhas miúdas lá, de especificações, que um é um modelo diferente do outro, em relação à câmera, por exemplo. Então, não é uma coisa que qualquer usuário vai chegar e falar assim, eu tô comprando a melhor câmera por conta disso. É... As fotos, o
1: destaque é o quê? Pra qualidade da foto e do vídeo. É, mas assim, também não vamos detonar a câmera do 6S porque ela também não é... Não, é, uma... não, é uma excelente. Coisa uma cara, a diferença né? mais não, é na não. estabilização mesmo, porque se você posicionar o iPhone se ela estiver bem estável, a a, o resultado da foto é a mesma.
0: Tudo bem, mas ela mostra ah. vídeos em comerciais ela não fala se é do 6S é ou do 6S videos, Plus. Sim, os
1: principalmente quase movimento, com certeza é do Plus. Aí não tem nem o que falar. Mas enfim, são rumores... Ficou, ficou bizarra. São rumores, não, é não são rumores daquelas fontes que não erram nunca, é um analista que está falando, que já acertou, que, aliás, mas ele também erra, já errou.
2: É, Ele acerta muita coisa, mas
1: eu diria que deve estar meio a meio ou até... O, os, os erros
2: estão um pouco mais maiores aí que os Aliás, acertos. Aliás, ele
1: pode até estar tá certo hoje, mas a Apple não fechou o projeto ainda. né? O iPhone não está não, não sendo produzido já, o iPhone 7. Então, pode ser que daqui a um mês, se a Apple de fato tem esse plano, pode ser que ela mude o plano. Né? Pode ser até que fique pior do que a gente está discutindo, não sei. Mas vamos esperar, que ainda está muito cedo para a gente falar isso. A gente só queria mesmo jogar aqui a discussão para discutir um pouquinho e sentir a opinião de vocês. Vamos lá. Quando vocês estiverem ouvindo este neste podcast, o iPad Pro já vai ter começado a ser vendido. A Apple confirmou aí um rumor recente, 11 de novembro, ele começa as vendas esta quarta-feira online em mais de 40 países e o Brasil está fora, não vou dizer como sempre, porque com a Apple TV não foi assim, mas infelizmente não entramos nessa, talvez felizmente, porque a gente não sabe qual vai ser o preço daqui, né? <risos> Mas enfim, o fato é que tem 40, mais de 40 países, quase 50 na verdade, que entraram aí, entre eles, Trindade Tobago, Antigua, entre outros, Uruguai, Portugal, mas o Brasil está fora, Portugal, é bom lembrar, Portugal muito bom, México também está dentro, é, além de todos os padrões aí de, de primeiras levas da Apple... E aqui foi um pouquinho estranho porque o, ambos os modelos, o né, Wi-Fi e o Wi-Fi mais célula, que é o 3G 4G, eles já tinham sido homologados há um tempo pela Anatel, mas ontem ainda pintou uma homologação à parte, a Apple já tinha inclusive confirmado a lista dos, dos, dos países e o Apple Pencil foi homologado. Então isso pode explicar um pouquinho o porquê de o Brasil está fora dessa primeira leva, Talvez até o Smart Keyboard ainda seja homologado, ele não foi ainda, não sei se vai precisar, mas parece que sim. Então é como se o produto ainda não tivesse sido liberado por completo, então essa burocracia pode ter segurado um pouquinho o lançamento por aqui, mas eu imagino que aconteça ainda este ano, né se não for em novembro ou começo de dezembro, vamos ver aí. E lembrando que o iPad Pro é o, o, o novo iPad, né, o no, no, novo iPadão da Apple com 12,9 polegadas. Nos Estados Unidos ele vai ser vendido em três modelos. Wi-Fi de 32 GB por... É... Putz, esqueci agora. 800 dólares, é isso? 799? Yeah. Começa em é, 799. De cabeça. De cabeça. Começa em 799. 799 tem um Wi-Fi de 128 GB por 949, se não me falha a memória. E o modelo top, que é o Wi-Fi mais de 128 GB, é o único... É, modelo com 3G e 4G, é de 128GB, sai por 1.079 dólares, é bem Esse caro, bem caro lá 799, 949 e
2: 1079. Isso e aí,
1: só... Apple Pencil por 99 e Smart Keyboard por 169, assim, tudo muito caro, isso lá nos Estados Unidos, quem comprar o iPad provavelmente, provavelmente vai comprar o Apple Pencil e muito provavelmente também vai comprar o Smart Keyboard, então a brincadeira sai já muito cara lá fora. E ele vai estar disponível também em três cores, cinza, espacial, prateado e dourado, só o ouro rosé que foi novidade nos iPhones, ficou de fora desse iPad. Ainda sobre a questão de preço,
0: pessoal, só para ter uma ideia, por exemplo, no Reino Unido ele vai sair a partir de 679 libras, e em euro a partir de 899 euros na Alemanha, então é caro. É caro em qualquer lugar.
1: É, vai sair. Se você fizer. Vamos vamos fazer uma continha aqui. Pegar o modelo básico de 799, que é o Wi-Fi de 32GB, que eu acho que quem comprar um iPad desse dificilmente vai pegar esse modelo. Deve pegar o de 949, mas enfim. Esse de 799 mais o Apple Pencil, vou até botar o o smart keyboard de fora aí. Só aí já já chegamos a 900 dólares. Se você comprar lá fora, pagando 7% de de imposto local, com dólar a 4, mais IOF aí. Aquela continha básica, são mais de 4 mil reais por essa brincadeira aí. Isso comprando lá nos Estados Unidos, viu? Em
0: outras palavras, prepare o bolso.
1: E de novo, assim, assim como os iPhones, tá lá nos documentos da Anatel que eles podem ser montados na Foxconn de Jundiaí. Pode ser que isso melhore um pouquinho as estimativas de preço aí, mas não esperem algo muito bom, porque. Não. Eles não já são milagre. mais caros do que os iPhones. Né? O, o iPad top, ele custa mais de 100 dólares acima que o iPhone nos Estados Unidos. Então, é, é um produto também maior, né? mais pesado. Não sei se isso influencia no frete, no seguro, enfim. Vai, vai vir bomba aí. E só para constar também, a gente falou de Anatel aqui, que homologou o Apple Pencil. Também os últimos acessórios lançados com os iMacs, Magic Keyboard, Magic Mouse 2 e Magic Trackpad 2. Também os três foram homologados nesses últimos dias aí pela Anatel. Já estão liberados para comercialização no Brasil, também com preços estratosféricos, né? Nem me lembro mais os valores, mas nem vale a pena também citar aqui. Tá, é, 600, 900 e... É, caro. Enfim, vamos caro. que vamos. É raro a gente ver acontecer isso, mas a Apple estreou na semana passada uma nova categoria de apps na sua loja, uma categoria chamada Compras Shopping em inglês, ela remanejou aí aplicativos que estavam espalhados por várias outras categorias, como entretenimento, negócios, estilo de vida e tudo mais, numa nova categoria meio que focada em e-commerce, né? tudo que você imagina aí de lojas online, de comparativo de preços e afins. É, tem agora uma categoria separada na App Store, tem muito aplicativo já lá, a Apple certamente teve um trabalho grande aí de recate- recategorizar tudo. Normalmente é, fascinou, é o desenvolvedor né? Né, que faz isso, né? quando o desenvolvedor vai publicar um app, ele escolhe qual é a categoria primária, a categoria secundária do app e a Apple simplesmente aprova aquilo ali. Agora ela teve que vasculhar a loja atrás dos apps que estavam espalhados pelas outras categorias que se enquadravam na época isso e, e remanejou para essa nova aí. É, e um dos motivos provavelmente da criação dessa categoria, além da popularidade crescente do e-commerce, claro, né, de compras mobile e tudo mais, é o próprio Apple Pay, né, que agora a Apple tem uma área na App Store para... Destacar aplicativos que já são compatíveis com o sistema de pagamentos dela, que Deus sabe quando chegará ao Brasil, né? Sem palavras. É, a questão é, da, é só a questão da categoria de
0: compras eu acho que é mais voltada para o. porque estava se criando um problema de revistas com sites só para visualização e venda. Eu acho que com essa separação talvez facilite um pouco mais para quem quer efetivamente comprar alguma coisa. Talvez alguma coisa a ver com a possibilidade da Apple TV uh, você ter, por exemplo, o catálogo da Guilt disponível lá para você comprar as coisas direto por ela. Então,
1: eu acho que precisava de um espaço e por isso que eles fizeram isso. Inclusive, a App Store da Apple TV ela foi ao ar sem categorias, mas já começaram a pintar algumas divisões lá, isso com o tempo vai vai ser melhor dividido lá, porque a quantidade de apps também na estreia era bem limitada, agora a coisa está começando a se expandir, não sei se já tem essa compras lá, mas como você falou Marcelo, já tem aplicativos que se enquadram nela, se não está ainda, logo logo deve pintar também. A Apple tinha prometido no lançamento do Apple Music que ela cumpriu hoje, terça-feira, 10 de novembro, saiu o aplicativo do Apple Music para Android, está lá no Google Play, ainda em fase beta, mas segundo o relato já bem redondinho, é até estranho, teve algumas pessoas que comentaram sair primeiro para Android do que para a Apple TV de terceira geração, se é que vai sair ainda, né? A Apple deixou isso muito confuso, é. acho que a gente chegou a discutir no último podcast. É, se vai ter ou não, o Apple Music tá na nova, claro, mas na, de terceira geração, ao que tudo indica, a gente só vai ver agora, se muito é, updates bem básicos aí do sistema dela, para correções de bugs, segurança e tudo mais tem expectativa sim, de o Apple Music chegar a ela, assim como aquele rumorado serviço de streaming de vídeos, de filmes tudo mais, que a Apple pode ver lançar talvez no ano que vem Falavam que, falaram que isso seria liberado para a Apple TV de terceira geração também Mas até agora nada E no Android já está já disponível o app Eles fizeram um, um interface Que mescla mesmo o Apple Music No iOS com o ambiente Android Ele usa a fonte padrão do Android Usa aquele menu de hambúrguer Lateral padrão de Android Sem aquelas, na, aquela navegação inferior do iOS Parece ter ficado bem bacaninha O app, e ele deve usar, imagina A base do, do Beats Music de antes também né, Que já existia para Android é, Mas enfim o que vai é, eu, ter de review negativo? Mas peraí, no... tá era isso que eu ia
0: falar, <risos> trazendo um fato curioso. É o primeiro aplicativo da Apple disponível que já não tomou uma porrada de avaliação ruim. Ele tá agora com três estrelas e. É... Ah, é?
2: Não chega a olhar. É, mas ele, ele tava com cinco, né, quando lançou. Eu achei que ele já fosse lançar com uma estrela. <risos> né? Mas não, ele lançou com cinco e agora tá tá caindo, mas são aquelas frente.
0: avaliações super embasadas, né, Apple sendo Apple avaliação é essa e coloca uma
1: estrela e é isso, <risos> então é, tem, tem umas assim, estou baixando e depois foi o caso mudo para mais estrelas, por enquanto fico com uma <risos> é, então, mas
2: é, tem, tem uma galera reclamando de, de ver ser gratuito, eu mas eu estrela. testei ele
0: aqui, eu tenho um Android também, me condenem é, e ele tá funcionando <risos> direitinho, eu só condeno se for Samsung, não, não, é Motorola <risos> Ah, então, tá, então, bom, é... tá funcionando. Ah,
2: é. é esse aí que você vai emprestar pro Rafa. É, né? pro desafio.
0: Esse mesmo. <risos> tá bem redondinho, tá
2: funcionando. Cara, eu, 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 eu acho que eles botaram o beta. Na verdade, nem colocaram né, um selo de beta, só tá ali na descrição que é beta. É, por conta dos recursos que ficaram de fora mesmo, que foi o videoclip e o, a possibilidade de você assinar o, o, o familiar, né? o plano familiar, você precisa de um dispositivo iOS ou do Mac para poder assinar ainda não dá para fazer pelo Android. Então acho que só por isso que eles colocaram beta mesmo,
1: porque de resto parece que tá tudo certinho. E, e é o terceiro aplicativo que a Apple lança para Android em, sei lá, dois, três meses. né? É, o primeiro foi o Move to iOS, esse aí até é, é meio irônico, porque é um aplicativo para quem quer migrar do, do Android para o iOS. É, o segundo foi o Pill Plus, que é um aplicativo para controlar uma, uma, um alto-falante novo aí que a Apple lançou sob a marca Beats, também pouco... Pouco usado, é só quem comprar esse produto mesmo que vai poder usar ele. Esse agora é o primeiro, meio que flagship, né? o primeiro que vai realmente bombar em uso, provavelmente. É, tem o trial de três meses que você pode assinar também pelo Android. É, tem o fato de que a Apple tem uma cacetada de usuários de Macs que preferem smartphones com Android, então justifica a existência do app. Vamos ver, né? Vamos ver como é que fica aí.
2: É, a Apple deve ter visto um boomzinho aí hoje, né? No serviço. É, eu imagino que sim. Mal. A gente está falando aí do sistema mais utilizado no mundo. Então... A gente tem
1: leitores que estavam esperando isso, que já comentaram no nosso artigo finalmente, já tô baixando aqui, enfim. Tem, tem muita gente que. É é usuário da Apple e usa smartphone com Android, às vezes só Android, às vezes tem dois smartphones, um iOS e outro Android, então realmente faz sentido. É que nem o iTunes para Windows, né? principalmente na época que o iTunes e o iPod foram lançados, fazia eu acho que tão mais sentido que, que esse aplicativo no Android hoje em dia. Como vocês sabem, todos os anos, por volta da primeira quinzena de junho, a Apple realiza um evento digamos um evento mundial, aí porque tem participação realmente de pessoas do mundo inteiro, focado em desenvolvimento, em desenvolvedores, que é a Worldwide Developers Conference, a WWDC, que é onde a Apple chegou, já lançado muitos Macs, alguns hardwares, mas é o evento de software dela, é quando ela apresenta novas versões do S10, do iOS, e agora também a gente tem mais dois sistemas operacionais da Apple, que é o WatchOS e o TVOS, então tem muita coisa para falar, é um evento que dura a semana inteira, que é iniciado por uma keynote, onde a Apple apresenta as novidades, mas depois ela tem uma série de workshops, labs e não sei o quê, para desenvolvedores, cerca de 5 mil participantes por ano, poderem ter acesso a todas as novidades em software, poderem desenvolver seus aplicativos, tirar dúvidas com especialistas da Apple e tudo mais, mas esse ano aconteceu uma coisa diferente, que foi justamente a chegada desse novo sistema operacional da Apple TV, que a gente estava falando agora há pouco, que é o TVOS, ele foi lançado recentemente, e a WWDC de 2016 ainda tem muitos meses pela frente. Por isso a Apple trouxe agora de volta uma iniciativa que ela fez em 2012 e 2013, foi a última vez, que é o chamado Tech Talks, que é como se fosse uma mini WWDC de um dia só itinerante. Então a Apple selecionou 10 cidades pelo mundo, a maioria delas nos Estados Unidos, mas tem também no Canadá, Reino Unido, Japão, Austrália e Alemanha. São só esses países que receberam, o Brasil ficou de fora. Também tínhamos ficado de fora dos últimos Tech Talks sobre o iOS 7 em 2013. E esses Tech Talks de agora vão ser focados na Apple TV, no TVOS. Vai ser um dia inteiro de algumas apresentações e oportunidade de desenvolvedores tirarem dúvidas sobre aplicativos desenvolvidos para a nova Apple TV é, começa agora em dezembro, vai até fevereiro, Tá toda a programação lá no site da Apple e as inscrições para quem quiser participar, não, não é porque não, não vai ter aqui no Brasil que brasileiros não podem participar, quem morar em algumas das cidades que estão contempladas aí pela, pela esse, essa mini WWDC itinerante ou então que puder viajar para elas pode se cadastrar, indica a cidade que quer participar na data lá específica e aí meio que vão concorrer a participação né porque como a gente sabe o número de desenvolvedores para essas várias plataformas da Apple hoje em dia é muito maior do que ela consegue receber seja numa WWDC seja num Tech Talk desse então é, tem que se cadastrar até o dia 13 agora, 13 de novembro e aguardar a confirmação da Apple ou não e pelo que eu vi, é gratuito, né? inclusive, esse Tech Talk. Ao contrário da WWDC, que é carinha. Mas, mas os outros eram pagos? Eu acho
2: que não, né? Os, não, acho os... que
1: não. Acho que esses Tech Talks são é. gratuitos
2: mesmo. Eu acho também. É uma estrutura pequena, né? Que... É Um dia Sei só não. também, né? Mas é. é
0: bem interessante, sobretudo com esses novos WatchOS e, e uh, TVOS, porque é tudo muito novo, né? Então, a impressão que você tem é como se estivesse na primeira App Store ou então no primeiro iOS. Então... É muita coisa para ver, né?
1: É, e a Apple tem que estimular, né? Tem que dar um empurrãozinho aí para a galera é, mostrar o potencial, exemplo, tirar dúvidas. Pra... Ah,
0: eu acho que isso é o principal.
2: É. Porque no por mais que o relógio seja uma coisa diferente, não sei, o, o, a interação com o relógio, bota aí umas aspas aí, virtual, é um pouco parecida com o iPhone, né? Você já tá Tem o Force Touch, tem, é uma tela menor, claro, mas é, é Touch, tem o Force Touch, tem... Enfim, é uma... É um ambiente ali que os desenvolvedores já estão acostumados a, a criar coisas há um tempo. A TV, de repente, veio uma tela gigante, que ninguém está acostumado, é, com um controle que é É touch, mas oferece outras opções ali, né? De de botões e tudo. Você pode controlar com joystick, pode controlar com o próprio iPhone. Mas não com né?
0: remote. É. Ainda
2: (risos) não. Não com remote, exatamente. Abriu, né? Abriu um pouco mais as opções. Eu acho que a Apple precisa mostrar: ó, isso aqui a gente pode explorar dessa forma, pode fazer assim. O A8, o chip A8 é capaz de aguentar isso aqui, segue esse caminho
0: e é até legal. mesmo para mostrar alguns cases, alguns aplicativos como exemplo de sucesso, porque assim o que se observa hoje, sobretudo na TV TVOS, é são aplicativos que são simples, que são portados, essa questão de você poder aproveitar talvez um jogo que você já já está vendendo bem, que faz sucesso na App Store, uh, você pode trazer ele para TVOS e, e os desenvolvedores podem achar isso interessante, e surgir ideias de coisas que Porque tem de tudo, né? Você tem calendário, você tem jogos de sucesso, você tem absolutamente de tudo. Por exemplo, o Instagram na na, na Apple TV é uma coisa que você parava assim pra pensar, não, por que que eu teria um negócio desse? Mas é super divertido, então eu acho que tem muito potencial e até pra ser um start pros novos desenvolvedores. Eu acho que pode vir muita coisa boa desse desse evento.
1: É um caminho natural, né? Quando você lança uma plataforma nova, seja até um tamanho novo de iPhone de iPad, tem aquela corrida né, para ser um dos primeiros a lançar, para ganhar publicidade da Apple no lançamento da loja e tudo mais. Então é natural que a gente veja agora aplicativos que não sejam exatamente o que se espera de uma experiência de TV, seja uma coisa meio que portada do que já existe no iOS é, para a telona. Então isso tende a aprimorar não só pela pressa deles, mas também por todos irem entendendo como aquilo funciona, o que, que os usuários esperam, o que estão que, que que criticando, o que, que desejam. E, é, e é, é por isso que a gente tem falado desde o lançamento dessa Apple TV nova, que é um produto que tende a melhorar muito com o tempo. Então, você vai comprar hoje, daqui a seis meses, esse mesmo hardware que você tem, seja em termos de atualizações do TVOS, seja em apps que vão ser lançados e atualizados, ele vai estar tá muito melhor daqui a seis meses. Então, inclusive... Aí, é, e... Não tem nem pressa de comprar essa Apple TV, né? Então, vamos ver você. E
2: e diferente do iPhone, do do relógio, você não tem aplicativos nativos ali da Apple, né? Pra mostrar muita coisa. Tipo, no iPhone você tem duas páginas ali de aplicativos. O o Watch veio também com calendário, com mensagens. Na TV... Você tem ali, óbvio, os filmes e tal, mas é basicamente um catálogo de, de coisas para você alugar e comprar. Você não tem um, uma oferta ali de uma variedade de aplicativos da Apple para direcionar os desenvolvedores. Pode né?
1: ser que, inclusive, seja mais uma coisa que evolua com o tempo. né? Pode ser que a Apple esteja percebendo isso e desenvolva alguns próprios... E nem os Google, aplicativos dela vêm nele. né? Então,
0: por exemplo, se você quiser o iMovie, você tem que o iMovie Theater, você tem que baixar ele. Mas só um parêntese em relação a essa questão dos, dos tech talks, Eu acho que é... me assusta um pouco... Porque vai fazer um ano já que o Apple Watch foi apresentado... Está né? aí já... E tem países agora... Por exemplo, a Índia começou a vender agora essa semana... Quando será que a Apple vai trazer o novo? Eu acho que talvez ela fuja daquele ciclo normal dela de um ano de produto no caso do Apple Watch, por exemplo, para uma coisa mais um pouco mais demorada, até porque a
1: expansão não terminou. né? É, mal,
2: mal começou. Né? É
1: exatamente. <risos> a, acho difícil a gente não ver esse segundo, essa segunda geração chegando no ano que vem, mas eu estou achando que vai ficar para o segundo semestre e aí é essa loucura que a gente está vendo, né? Um produto atrás do outro porque está ficando tudo para o segundo semestre.
2: É. Tirando um, um o dorme e né? berra os seus primeiros meses do ano. É. Depois, depois, depois vai ser uma avalanche. Aí, de vem sistemas
1: novos, né? Inici- praticamente iniciar o segundo semestre é errado, era atrás de errado. Mas realmente faz sentido isso. Em comemoração ao lançamento dos iPhones 6S, 6S Plus no Brasil, nós da M&M Store, a nossa loja online em store.macmagazine.com.br, a gente preparou três super kits para vocês, o kit bom, melhor e o kit animal <risos> com descontos proporcionalmente <risos> maiores aí pelos pelos produtos que estão contidos nele, mas desde o primeiro kit já é um, uma uma combinação super legal para você que está comprando um iPhone novo aí quer é proteção total para seu aparelho. Edu, apresenta aí os kits para a galera. O primeiro ele vem com o quê?
2: Então o kit bom ele vem com dois acessórios, uma capinha e uma película de vidro. A capinha é a nuance nossa que, best a sempre, né, que a gente sempre fala aí que é que é a nossa campeã é uma capinha que basicamente não interfere muito no visual ali do iPhone ela é bem discreta e ainda assim protege né se você deixar o seu telefone cair como a gente falou aí no começo do podcast são quatro mil reais caindo no chão então é bom dar uma protegida e a película de vidro que também protege não só de arranhão de arranhões essas coisas mas também de é, de, de quedas né se ele cair com a parte é, da frente virada para baixo, a película. Pode ser que a película rache tudo, mas pelo menos a sua tela continue. A sua tela continua intacta ali.
1: No segundo kit, o kit melhor. O primeiro Não, kit o ele tá com 10% é, de desconto. Exatamente, né, tá? Agora o segundo é. kit vai para 15% e ele adiciona mais dois produtos, que são.
2: Ele tem. Ele tem. Ele, exatamente, ele vem com a capa no Anse, com a película de vidro, é, e vem ainda com o suporte veicular, que é o nosso airframe.
1: Pode Também outro.
2: Bola. Outro campeão de vendas aí, bom pra caceta. Não sei, não sei como que eu conseguiria dirigir hoje sem ele aqui. Inclusive, para onde eu. Mesmo meus trajetos normais que eu conheço, a rota, enfim, eu uso para ver é, o melhor trânsito, enfim, se tem algum acidente no meio. Então, airframe tá sempre comigo. E o outro é o carregador de é, carregador veicular, né? Que vem com duas portas USB e um cabo
1: Lightning. Então, tá ah, Belkin, okay, né?
2: Kit completo aí, é.
1: E o último kit, o kit animal, com 20% de desconto, em vez de 15, ele substitui a Nuance por uma uma capa com bateria embutida, que é a Chameleon, da iWalk. Então, além de proteção, você vai ter uma bateria de 2400 mAh, não é isso, Edu? É, Isso. Para dar um, praticamente uma carga extra uma inteira carga no não, iPhone. Uma carga inteira. É, no, no iPhone. Então, além de proteger, você também tem autonomia extra. Então, 10%, 15% e 20% de e desconto. E 20%. E vale lembrar que esses kits vão ficar no ar por duas semanas da data que a gente iniciou a promoção ou enquanto os estoques duraram. Então se liguem, vão lá no store.mecmagazine.com.br e aplica.
0: Lembrando também, a Feia Doce, mesmo que a pessoa não queira, não precise de todos os itens, ela pode comprar e dividir com um amigo, com um parente, alguma coisa assim, o um valor e aproveitar a promoção. Bem, né? bem
1: pensado, bem pensado. É, é, o na Natal a tá lá.
2: chegando, já pode pegar um desses e guardar. Eu só quero dois. Compra com quatro produtos lá e guarda dois para dar de presente. É isso aí.
1: Bom, chegamos aqui ao final do nosso podcast com uma rápida leitura de e-mails nessa semana, o primeiro é do Márcio Veiga, ele perguntou se a gente já pediu para Siri abrir o aplicativo Podcasts, que ela simplesmente não entende, ele disse abraços e parabéns pelo podcast de fato eu testei aqui Márcio e ela realmente ela interpreta assim, o que é vergonhoso, e eu consegui abrir, em vez de falar podcast, você fala podcast. Ela, ela entende. Enfim, da coisa de interpretação Cara, mesmo da. A, a da minha palavra. pronúncia
2: aqui deve ser meio maluca, então, porque ela, ela normalmente abre na boa. Ah, é?
1: Você é. P- o aplicativo você pede na, na boa? Pé, você você p- fala podcast.
2: Podcast. <risos> Ó, vou, vou tentar aqui ao vivo, hein? Vou tentar ao vivo. Lá. Abrir o app podcast. E agora não abriu, não. Falou o quê? Podcast? Podcast. É. Cara, isso é novo, viu? Porque <risos> eu sempre usei ah, é? alguma coisa que mudou recentemente no servidor peraí. da Apple. Vou tentar de
0: novo.
1: É, eu falei podcast. Abre o app, ela, Podcast. Ela eu vou tentar abrir.
0: Peraí, deixa eu tentar abrir é. aqui na, na, com a Siri da Apple TV. Ih, não tem aplicativo. <risos>
2: Cara, é, é uma mudança nova isso aí, viu? Hum. Bom,
1: vamos, vamos torcer Eu... então que eles corrijam. Outra coisa interessante aqui, a gente recebeu da semana passada para cá muitos feedbacks de ouvintes e leitores sobre o nosso artigo, é, sobre a nossa discussão lá, sobre os, o, o processo lá da proteste contra a Apple lá do Village Mall e tudo mais. E tiveram várias pessoas que falaram que claro, teve os que os que comentaram que realmente está difícil, que a Apple poderia fazer uma daquelas coisas que a gente discutiu aqui no podcast para melhorar isso, mas a gente recebeu alguns feedbacks de pessoas que conseguiram é, reservar sem problema nenhum no mesmo dia, que foram atendidos, às vezes sem horário marcado, enfim, que a coisa não é tão feia quanto parece, e assim, foram feedbacks espontâneos de pessoas que ouviram o podcast, a gente criticando e que mandaram, então só para constar aí, que, é, que dá para melhorar, sempre dá, mas também como a gente falou no último podcast, é, tem gente sendo atendida todo dia lá. Os caras estão ocupados o tempo inteiro, os gênios. Então, é fato que tem gente conseguindo atendimento, né? conseguindo marcar, conseguindo ser atendido. E quando você é atendido, normalmente os, o, o feedback das pessoas é 100% positivo. Né? O, a grande discussão aqui é marcar, é conseguir ser atendido, porque quando você é... E, Rafa, é, a questão é
0: também não só aqui no Brasil, se, se você for qualquer Apple Store, às vezes não há disponibilidade mesmo, você tem o walk-in appointment, que você chega, fica lá um pouco, eu já esperei duas horas para ser atendido, e... mas assim, o pessoal tenta, se esforça ao máximo para conseguir te colocar, então pode ser que você não consiga agendar, mas talvez valha uma visita lá até para ver o que eles podem fazer para te ajudar.
1: É, só, só não é recomendável fazer isso em final de semana, porque aí fica abarrotado mesmo, até de Tem fila de walk-in, né? Gente que já já topou esperar e aí realmente você dificilmente vai conseguir. Mas se for em dia de semana, é bem capaz. Às vezes até menos que duas horas você consegue. Beleza? E e, o último e-mail aqui dessa semana é do Ezequiel Lobão. Ele gostaria de saber se com uma Apple ID americana ele pode fazer um plano familiar no Apple Music e colocar o resto da família que tem contas brasileiras nesse mesmo plano. Ou se todas as contas precisam ser da mesma região. Eu acho que todas precisam ser do mesmo país. Eu também acho que sim. Se, se, se o Apple Music seguir o mesmo
2: princípio do, do compartilhamento familiar do, do OS X, né, do, da App Store,
0: é, precisa ser é, tudo do mesmo em, país. Ele entra em loop. Até... Se, você, se você tentar fazer um negócio, ele diz que o não, não é possível, porque, na verdade, são, são assinaturas diferentes. Né? É, tem preços é, diferentes. É, nesse né? caso, não funciona.
1: E até o acervo da loja também varia um pouco entre países. Então... Assim como apps, né? A gente tem apps que hoje em dia é bem menos, mas tem apps que só tem nos Estados Unidos, não tem aqui. É que Por isso que também isso não funcionaria. Então, é quase certeza que todas precisam estar no mesmo país. Até porque, na teoria, uma família está todo mundo no mesmo país, né? Ao menos uma, fa- uma família nuclear, assim, de todo mundo morar na mes- mesma casa, que é o, a situação mais comum de você ativar um plano familiar desse, é, é, é o esperado. Bom, galera, é isso. Esse foi o Mac Magazine no é número 156. Obrigado, Marcelão, pela sua participação aqui. Valeu mesmo. Valeu, Rafa. Valeu, Edu. Até a próxima, pessoal. Valeu, Edu. Até semana que vem. Valeu,
2: Rafa. Um abraço aí para o nosso gordinho que não pôde participar. Valeu, Marcelão. <risos>
1: Obrigado a todos vocês que nos apoiam lá no Patreon, todos os nossos patrões. Ao Eduardo Garcia pela edição do nosso podcast e a todos vocês pela audiência. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.